0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis todos, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz três anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro, corta-a porque está inutilizando a terra, ele porém respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu a cortarás, palavra da salvação. caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje retirado de São Lucas, nos dá a ocasião de nós refletirmos a partir desta frase, as desgraças dos outros são advertências para nós, as coisas tristes que acontecem aos outros, Devem ser uma ocasião de reflexão Devem ser uma advertência Um chamado a nossa conversão Vejamos então, vamos a partir desta frase Vamos lançar o nosso olhar sobre o Evangelho de hoje Diz aqui que algumas pessoas vieram Trazendo notícias a Jesus A respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles, com o sangue dos sacrifícios, imagine isso, para um judeu, era uma desgraça tremenda, era uma morte horrível, e o que é que eles traziam no coração, quando eles apresentaram a Jesus, este acontecimento, eles traziam o seguinte questionamento que pecado eles cometeram, para que mereçam uma morte tão terrível assim, isso é castigo, isso é castigo, por isso que eles tiveram a morte desse jeito, e Jesus, meus irmãos, não compartilha dessa, desse pensamento, Jesus olha para eles e diz, vocês estão achando que eles são piores Vou pegar aqui a frase Vocês, vós pensais Que esses galileus Eram mais pecadores Do que todos os outros galileus Por terem sofrido tal coisa Vocês estão achando Que eles eram piores Eu vos digo que não Mas, se vós não vos converterdes Morrereis todos do mesmo modo Percebe que Jesus então Ele leva a reflexão aqueles que trouxeram a notícia, porque eles traziam essa perspectiva, eles devem ter feito algo muito ruim, eles devem ter cometido um grande pecado, para que um castigo desse viesse a eles, e Jesus diz, Olhe, eles não são merecedores de maiores castigos do que vós, do que os outros galileus mas se vós todos não vos, converterdes, não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo, isto é, uma desgraça semelhante cairá sobre todos vós, e aí Jesus, por conta própria acrescenta, versículo 4, e aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles imagine, eles morreram, uma torre caiu sobre eles, isso é castigo, isso é castigo, porque nós somos ótimos, né? para ter uma explicação sobre as coisas ruins que acontecem sobre os outros, e aí eles dizem, isso é castigo, e Jesus diz, vós pensais que estes que morreram esmagados pela torre, vós pensais que eles são piores do que todos os outros moradores de, de Jerusalém, eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo, percebe aqui meus santos, a desgraça dos outros, deve ser advertência para nós, isto é, se nós não mudarmos de vida a desgraça virá sobre nós também, se nós não pusermos as nossas barbas de molho, a desgraça virá sobre nós também, e qual é a desgraça que, que Nosso Senhor quer nos livrar? Da perdição eterna, no Evangelho de ontem, Jesus já advertia, olhe, vocês só vocês sabem discernir os sinais dos tempos, mas vocês não sabem discernir o sinal da salvação. Como é que diz aqui precisamente o evangelho? Quando vós vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis vem chuva. Tá ventando, né? Aqui em Cuiabá, aqui em Vazia Grande, e a gente diz, olha esse vento Vem chuva, e é, vem chuva. Amanhã chove. E nós olhamos, discernimos o sinal, os sinais dos tempos e dizemos, vem chuva, vai fazer calor. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis, vai fazer calor. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto do céu e da terra, como não sabeis interpretar o tempo presente? Os sinais. Que nos chamam à conversão. Quando nós, meus irmãos, vemos os tempos, e os tempos têm se mostrado maus, tão maus, nós devemos então analisar os sinais que nós estamos vendo e fazer com que isso grite em nós como um chamado à conversão. E é exatamente isso que Nosso Senhor diz, porque logo depois dessas advertências, dessas duas advertências, diz aqui que Jesus conta uma parábola, e Jesus, versículo sexto, nós estamos aqui em Lucas capítulo 13, do versículo primeiro ao quinto, nesses dois... Nesses cinco versículos, Jesus faz essas duas advertências. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. A partir do versículo 6, Jesus, por conta própria, conta uma parábola. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira. A figueira somos nós. A figueira, sem dúvida, pode ser aplicada, a imagem da figueira pode ser aplicada a Israel a imagem da figueira pode ser aplicada a todos nós como igreja mas a imagem da figueira pode ser aplicada a cada um individualmente pois bem, certo homem tinha uma figueira foi até ela procurar figos e não encontrou foi procurar as, as boas obras, as obras de conversão, as obras de piedade as obras de luta contra o pecado aquilo que nós sabemos, as obras do Espírito, a primeira leitura de hoje, retirada da carta de São Paulo aos Romanos fala dessas obras do Espírito e das obras da carne Romanos capítulo 8, versículo 15 versículo 5 os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne, isto é, aquelas realidades meramente mundanas, e em outras passagens de São Paulo, nós iremos encontrar em que consistem as obras da carne, libertinagem, intriga, inveja, orgias, bebedeiras, nós iremos encontrar várias especificações daquelas atitudes que nos afastam do Espírito e as obras do Espírito, benignidade, mansidão, amor, perdão, bondade, alegria. Pois bem, São Paulo diz: os que vivem segundo a carne, aspiram às as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, aspiram às as coisas do Espírito. Os que aspiram às as coisas da carne, caminham para a morte. Os que caminham, os que aspiram às coisas do Espírito, caminham para a vida, e vai dizer São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 8: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Pois bem, então, Jesus no Evangelho, ele diz que o dono da vinha, daquela figueira, foi àquela figueira procurar figos e não encontrou fruto algum e o dono disse, vamos cortá-la, mas diz que o vinhateiro diz, Senhor, versículo oitavo, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu cortarás. então Jesus aqui meus santos com, com esta parábola que ele diz imediatamente a esses dois eventos trágicos Jesus está dizendo que se nós meus santos e aqui cada um aplique para si, se nós não nos convertermos, se nós não mudarmos de vida a desgraça virá sobre nós a desgraça visitará a nossa vida, a desgraça baterá a nossa porta. E qual será a desgraça? Ter o sangue misturado com das vítimas lá de do sacrifício? Não, que uma torre caia sobre nós, não, nós seremos cortados e queimados, nós seremos retirados da vinha, nós não pertenceremos à vinha do Senhor no livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículo, podemos aqui ler a partir do versículo 5, o livro do Eclesiástico, ele nos ensina que nós precisamos aproveitar o tempo presente para nos converter, para que nós nos livremos daquela desgraça, desculpe-me aqui o pleonasmo, daquela desgraça verdadeiramente desgraçada, porque meus santos, para nós cristãos, para nós que cremos, a nós que nos foi revelado o conhecimento das coisas do alto, nós sabemos em que consiste a verdadeira desgraça, não é ter uma morte trágica, não é perder os bens deste mundo... Não é ser visitado por uma doença É claro que tudo isso Não nos é querido É claro que tudo isso é mal Isto é Não é experimentado como um bem Uma morte trágica Uma doença séria Mas a maior desgraça É quando isso nos pega De uma maneira despreparada Isto é, quando nós não estamos preparados Para este momento Para aqueles que morrem mas não morrem em estado de graça, para aqueles a quem a morte repentina vem, e para ela eles não estão prontos, mas quando estamos na amizade com Deus, aquilo que sempre será experimentado como uma desgraça, né? porque, as, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, coisas ruins acontecem a todos, né? porque aquele raciocínio, isso é castigo, isso é castigo, ele fez alguma coisa para merecer isso, não necessariamente meu santinho, coisas ruins acontecem a todos, mas nos chamam a todos a conversão, nos chamam o quê? A uma sabedoria que nos leva a... A colocar o mundo no seu devido lugar, porque aqui teremos privações, nos levam a colocar a nossa confiança, total, a nossa confiança e esperança em Deus, porque infelizmente nós nos decepcionamos com a vida, com as pessoas, porque somos todos falhos e limitados. Então, quando nós estamos com o nosso coração voltados, com os nossos corações voltados para Deus, mesmo as realidades tristes com os outros e conosco, nos fazem refletir e nos fazem fincar mais profundamente as nossas raízes em Deus e fazem com que nós nos esforcemos ainda mais para nos converter, para arrancar aquilo que não é do agrado de Deus, porque se algo semelhante a mim acontecer e pode, eu quero estar preparado, se algo, se, se uma desgraça semelhante, se eu sair hoje com um carro e ele foi esmagado, eu quero então estar preparado, porque as desgraças acontecem, nós não podemos ter a pretensão de achar, porque isso está desvinculado da vida real, que as desgraças acontecem apenas com os outros, um raio caiu sobre ele, amanhã vai chover, vai cair raio, um raio cai sobre ele ele morreu esturricado o que foi que ele fez para morrer dessa maneira? eu acho que ele cometeu um grande pecado Deus mandou um raio na cabeça dele não necessariamente meu santinho não necessariamente mas se ele estiver preparado foi a mão de Deus que veio buscá-lo mas se ele não estiver preparado, foi a desgraça, a sua desgraça eterna, se vós, se nós, não nos convertermos, a desgraça virá sobre nós, e a desgraça maior, é a perdição eterna das nossas almas, pois bem, então o livro do Eclesiástico, no capítulo 5 no versículo 5 diz, a propósito de um pecado perdoado, não estejas sem temor, isto é, quando Deus vos conceder uma graça, olha aqui, enquanto o Evangelho apresenta uma desgraça, que nos chama, que deve nos chamar à conversão, eu trago hoje este versículo, que apresenta uma graça, mas que deve nos chamar à conversão, isto é, quando Deus vos perdoar um pecado, não fique sem temor. Isto é, ah, Deus me perdoou, Deus é muito bom, Deus é muito legal, e aí eu vou pecar mesmo Não, Deus os perdoou, Deus os deu uma graça Mas a, bom, a graça de Deus deve também nos chamar a todos à conversão, a mudança de vida Deus é tão bom comigo, que eu não posso deixar de responder com amor, o amor que tenho recebido Então diz aqui, Eclesiástico capítulo 5, versículo 5 Quando Deus vos perdoar, não estejais sem temor e não acrescentes pecado sobre pecado. Isto é, ah, eu vou pecar, né? Deus perdoa sempre, versículo 6: Não digas: a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados. Misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Eu vou pecar, 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 porque Deus no fim perdoa. Não digas isso. Continua. Pois piedade e justiça são nele igualmente rápidas. Piedade e justiça em Deus são igualmente rápidas. Vocês sabem, se vocês forem ao seminário Cristo Rei tem um, um, um ícone lá, né? já desde quando eu cheguei ao, ao seminário, um ícone em que se você puser a mão de um lado, você vê uma, uma, fase, uma, uma face benévola, misericordiosa. Se você puser a mão no outro lado, você vai ver uma face firme, irada. E aquela dupla face é a única face de nosso Senhor, justiça e misericórdia, então nós não podemos nos apegar à justiça e esquecer a misericórdia e nos desesperar, mas nós não podemos também nos apegar à misericórdia e fazer do pecado o projeto de vida, ah, eu confio na misericórdia de Deus e vai, e um abismo que atrai um outro abismo e um pecado que que chama um outro pecado, continua, pois piedade e justiça, são nele igualmente rápidas, e seu furor, visa os pecadores, não demores, em te converter ao Senhor, não a diz dia a dia, pois a sua cólera, virá de repente, e ele te perderá, e ele te perderá, no dia do castigo, então, de não protelar, meus santos, porque nós não sabemos se mais um dia nos será dado. Não deixar para amanhã a conversão que deve acontecer hoje. E olhar os acontecimentos tristes na vida dos outros. E fazer com, isso, e fazer com que isso nos leve à reflexão. E observar a misericórdia de Deus que hoje nos é concedida. Por exemplo, pode ser que esta pregação, que esta palavra tenha tocado o seu coração aproveite essa misericórdia é uma graça sentir-se tocado por Deus você sabe, porque você talvez já deva ter experimentado alguns momentos na sua vida em que o seu coração ficou gélido em que o seu coração ficou insensível em que o seu coração ficou impassível isto é, não era tocado por nada mas se agora você percebe o seu coração tocado o seu coração mexido, se agarre a esta graça, e comece a fazê-la frutificar, que ela dê frutos de conversão, que ela dê frutos de piedade, que ela dê frutos de rompimento com o pecado, que ela dê frutos com o progresso de obras do Espírito, peça ao nosso Senhor, e se você hoje, graças a Deus, está preparado, e vai entrar na fila da comunhão para receber a Eucaristia, peça a Jesus, que esta graça, que maravilha Senhor, eu estou em estado de graça, eu poderei receber a Eucaristia, Senhor, faz com que o teu amor, que eu irei receber, porque nós iremos receber o amor de Deus, nós quando comungamos, recebemos o amor de Deus, quando nós comungamos, Jesus vem se hospedar no nosso coração, faz então Jesus, com que a tua presença, cresça cada vez mais na minha vida, para que tanto as graças como as desgraças me façam crescer cada vez mais no amor a Ti. Que Nossa Senhora, neste sábado, nos alcance esta graça, para que tudo, tudo, concorra para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.